0: Estás escuchando Onda Cero Vigo.
1: Noticias
0: en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes de vuelta al trabajo para parte del sector industrial y de la construcción. Este día de reparto de mascarillas para parte de esas personas que van a trabajar... ...y que pueden usarlas en sus desplazamientos... ...en este día en que se confirma el aplanamiento... ...en el número de personas que tienen que ser atendidas... ...en los hospitales de nuestra área sanitaria por coronavirus... ...en este lunes, en el que los datos confirman la tragedia vivida... ...y que se está viviendo en las residencias de mayores... ...en este día en el que seguir hablando del desescalonamiento... ...que aún no sabremos ni cuándo ni cómo será... ...en estos 20 minutos de información... ...intentaremos despejar... ...algunas de estas dudas... ...ahora el pronóstico del tiempo... ...Augasa... ...la Mazda de Vigo... ...le ofrece el tiempo... ...Carlos Sotero, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...bueno, cielos eh, azules durante gran parte de la mañana... ...ahora sí. tengo la sensación, por lo que he visto antes de venir aquí al estudio... Sí. ...que se ha nublado algo... ...¿qué es lo que nos espera para las próximas horas? Sí,
3: efectivamente, estamos teniendo un aumento de la nubosidad... Eh, no se espera que deriven algún chubasco, no así en el interior de Galicia. Podría escaparse algún chubasco aislado muy concreto, eh, no lo se puede descartar al 100%, pero las zonas del litoral son, tienen un poquito más de estabilidad en este caso. Tarde, por lo tanto, decirlos con nubes y y con descenso de las temperaturas. Las máximas hoy quedarán en torno a los 18 grados. Uh -huh.
2: eh, para los próximos días, para lo que resta de semana...
3: Pues mañana aumenta significativamente la inestabilidad, ya que en superficie aumenta la temperatura, tendremos máximas mañana en Vigo en torno a los 23 grados, tarde por lo tanto con sensación de bochorno, y en altura seguimos con ese aire frío, que bueno pues es la, el, fue la fuente de esa de esa inestabilidad que comentaba tras una mañana de prácticamente despejados por la tarde crecerán nubes de evolución dejarán chubascos e incluso esos chubascos podrían ser tormentos
2: bueno pues eh, mañana se esperan ya esa llegada de la lluvia que de momento hoy no nos hará compañía muchas gracias Carlos un día más para atendernos en directo gracias a vosotros un saludo
0: Augasa,
2: concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo. Los datos confirman la tendencia de los últimos días, ya de la semana pasada, incluso la mejoran. Fíjense ustedes que el lunes pasado, a esta hora, les dábamos cuenta de que había 197 personas ingresadas en el área sanitaria de Vigo por COVID-19. Hoy son 134, según los últimos datos facilitados por el Sergas, había 37 personas en las unidades de cuidados intensivos, los últimos datos apuntan a 24. Una reducción, una situación que indica y que revela claramente que lo peor de la pandemia ha pasado, al menos en este ciclo, porque ya saben ustedes que no descartan los expertos que pueda haber nuevos picos de contagio, pues a lo mejor el invierno que viene, durante el otoño, o incluso ahora mucha precaución con el, con que se vayan retomando las actividades productivas e industriales. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde en el control técnico. Está Ángel Mosquera. Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Aguasana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural Aguasana, ligera, saludable y equilibrada. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha insistido hoy en que el uso de mascarillas no es, no es la medida más importante para evitar infectarse del nuevo coronavirus y que, las medidas importantes y fundamentales sí son mantener esa distancia de un metro y medio de dos metros, si es mantener eh, higiene, la higiene, mantener eh, la desinfección, lavarse las manos muy frecuentemente con agua y Jabón, porque ha levantado una enorme expectación la medida puesta en marcha a primera hora de esta mañana por el gobierno de repartir eh, mascarillas a la población fundamentalmente trabajadora? Incluso aquí en Onda Cero hemos recibido alguna llamada de gente diciendo que por qué no le llevaban la mascarilla a su casa, que no pueden salir de casa y que cómo van a conseguir una mascarilla. Pues bien, estas mascarillas son para los trabajadores, para aquellos que tengan que utilizar fundamentalmente también el transporte público, porque en algunos momentos es muy difícil mantener esa distancia de un metro y medio, dos metros de seguridad. Lo cierto es que se han repartido mascarillas en toda España, en toda Galicia y también aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, en la Plaza de América a primera hora de esta mañana estaba la Policía Nacional, también la Policía Local, repartiendo esas mascarillas. Javier Losada es el delegado del Gobierno en Galicia. El objetivo es que aquellas personas que se reincorporen a la actividad eh, laboral dispongan de estas mascarillas para sus desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa, en aquellos momentos en los cuales no pueda garantizarse la distancia de un metro o dos metros, eh, como indica eh, el Ministerio de Sanidad. Me gustaría aclarar que no es obligatorio su uso,
0: lo ha explicado el Gobierno de forma eh, intensa, pero sí es recomendable en situaciones. ...como las que describía de que no se puede
2: mantener esa distancia. Bueno, pues ese es el objetivo y para, están, y para eso están destinadas estas mascarillas... ...que por cierto también nos llamaba un farmacéutico y nos pedía que le preguntásemos... ...y lo haremos en cuanto tengamos en el informativo a una persona que pueda respondernos... ...por qué las mascarillas, si se consideran ahora no obligatorias... ...pero que son prácticamente de uso necesario o muy recomendable... ...se sigue manteniendo que el IVA que tienen que pagar es el 21% por las mascarillas y cuando es un instrumento que ahora se está diciendo que es muy importante para preservar la salud, que convendría que el gobierno rebajase ese Iva del 21%. Por cierto, las mascarillas, hoy fuente de información y también de polémica, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que estas mascarillas que se están repartiendo hoy provienen del gobierno central y se pregunta cuántas mascarillas de verdad ha repartido la Junta de Galicia en el ayuntamiento de Vigo. Porque dice que 14.000 que llegaron al Consejo están caducadas. Nos
0: dieron 14.000 y estaban todas caducadas. Por tanto, los dos repartos de mascarillas que la Junta de Galicia hizo un vigo a través del Ayuntamiento, nos dio cero mascarillas. Porque claro, las mascarillas caducadas no sabemos qué hacer. No sabemos si se pueden repartir o no. no ten... Nosotros no somos autoridad sanitaria. Por tanto, nosotros no tenemos criterio.
2: Bueno, esto es algo que se viene denunciando desde el Ayuntamiento de Vigo, no es la primera vez, es la primera vez que lo hace, creo recordar el alcalde, pero no es la primera vez que lo hace algún responsable del gobierno municipal. Desde la Junta de Galicia lo que se contesta, al menos en una nota enviada a los medios de comunicación en su momento, es que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, y en el que colaboran distintos organismos, indica la posibilidad de utilizar material fuera de la vida útil recomendada por el fabricante, si bien eh, tras una inspección visual se considera que están en perfecto estado para su uso, se pueden utilizar esto es lo que responde la Asunta de Galicia a esa pregunta que se hacía el alcalde de Vigo, Abel Caballero Hoy se retoma la actividad eh, industrial y hemos querido conocer cómo se está haciendo si las empresas han tomado las medidas de prevención necesarias para garantizar la salud laboral de los trabajadores. Celso Carnero es el responsable de Comisiones Obreras Industria en la comarca de Vigo y nos explicaba que estas son las medidas.
1: Se han hecho turnos, eh, mediciones de temperatura, incluso se han instalado mascarillas, eh, que también parece hay un déficit de, para conseguir material, materiales de prevención por parte de las empresas, uh -huh. y, y bueno, con cautela, con... con con progresividad y sobre todo pues eh, sabiendo que ahora parece que sí se toman en serio las empresas, o por lo menos las, las de un tamaño pues, eh, importante, se toman en serio la materia de la prevención y, y la seguridad y están intentando eso eh, poner encima de la mesa las garantías de que no hay contagios eh, en las diferentes instalaciones
2: industriales. Mm. Eh, ¿Se puede decir que han hecho los deberes en general las empresas y no sé si también la administración para garantizar la seguridad de estos eh, trabajadores que están volviendo a sus empresas?
1: Eh, sigue llegando todo muy tarde muy tarde y, y, y de manera improvisada y si las principales pues lo hacen así imagínate las pequeñas las pequeñas hay alguna que que dentro de las medidas pues hasta incluso ha tomado cosas ilógicas ¿no? eh, medidas ilógicas que no van a tener ningún impacto sobre para evitar el, el contagio pero bueno empieza a haber concienciación empezamos a ver documentación de, por parte de la asunta que se echaba en falta y que y que no estaba claro que realmente eh, cuáles eran los protocolos que iban a validar. Seguimos eh, solicitando a nivel sindical que los protocolos de prevención de las distintas empresas sea validado por la propia administración eh, por bien, por la Junta, por el ISCA o por Sanidad, que nos den una validación de que los, eh, los protocolos de prevención ...que se están desarrollando las diferentes empresas... ...van en la línea de lo que necesita el gobierno... lo que implica el gobierno de Asunta... ...para poder empezar a trabajar.
2: Uh -huh. eh, decías eh, que, bueno, indolente nuestra comarca... ...tiene mucha influencia en el sector de la automoción... ...que efectivamente, pues eh, pese a la intención... ...es que comience a trabajar el próximo lunes, el día 20... ...pero de forma también muy progresiva... ...en principio sería un, un solo turno... Eh, astilleros si están trabajando, no sé, ¿tenéis idea de un porcentaje, por ejemplo, en el sector industrial que haya comenzado a trabajar hoy?
1: Bueno, eh, o de pues la construcción. Ver, no, eh, no tenemos aún, porque la construcción ha llegado esta noche también el tema de la obra en vivienda eh, con aglomeraciones, pues parece que lo han acotado también esta noche eh, porque no tenía sentido no lo mismo al aire libre y con separación uh -huh. que, que la que estás en un habitáculo reducido. Entonces eh, la, la incorporación va a ser progresiva, eh, entendemos que va a ser progresiva y probablemente en una o dos semanas empezará a haber más actividad. Poco a poco eh, se están incorporando y se están viendo pues, un poco las carencias que, que tienen una y otra empresa.
2: Perfecto, muy bien, Celso Carnero, portavoz de Comisiones Obreras, responsable de Comisiones Obreras e Industria aquí en la Comarca de Diego. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, chao Víctor. Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo poquito a poco, volviendo a la normalidad, como nos decía Celso Carnero, de forma muy paulatina. Y lo cierto es que las empresas se van a encontrar con muchas dificultades, entre otras, por ejemplo, el provisionamiento. Porque en otros países donde se aprovisionan también hay un parón de la actividad económica precisamente por el coronavirus. Otro de los problemas es a quién vender y cómo vender, dada la situación de cierre de fronteras que se está viviendo en muchos sitios. Lo cierto es que la actividad se irá recuperando muy poco a poco, muy a cámara lenta, como nos contaba aquí en los micrófonos de Onda Cero el presidente de la Confederación de Empresarios, Jorge Cebreiros.
0: Lo que van a encontrarse en las empresas el día 13 o el día 20 cuando recuperen su actividad. Será un mercado absolutamente congelado, un mercado donde el consumo no es el que era antes, en donde se va a tener que enfrentar a todos, todo, a todos aquellos países en donde la crisis del coronavirus va por detrás o ha impactado más fuertemente.
2: Bueno, pues volver poco a poco a la normalidad, ese es el gran objetivo, para ello distintos responsables eh, sanitarios, distintos responsables también eh, políticos señalan que es necesario un estudio epidemiológico, es decir, que se puedan hacer test masivos para conocer quiénes son las personas que están sanas, las que han pasado ya el COVID-19, o aquellas que están totalmente sanas, para que... Eh, con ese mapa se pueda saber exactamente quiénes son las personas que puedan ir llevando una vida normal. El presidente de la Ciudad de Galicia, Alberto Núñez Fejó, dice que dado el estado epidemiológico de Galicia, ya se podrían tomar algunas medidas, como por ejemplo, permitir a los padres que saquen a dar un pequeño paseo a los niños pequeños.
0: No me estoy haciendo propuestas de que os los nos vuelvan a jugar entre sí, no. Estoy hablando de que un eno un ganera dándose un payo de su anay pueden dar una vuelta por la rúa. No me hemos hecho que ese payo esa nai puede sacar a una mascota de la familia por la rúa. Estoy hablando de esto. No estoy hablando de ninguna otra cosa. De momento insisto, no tengo ninguna propuesta y e también tengo que añadir que nos no tenemos competencias. Pero el Estado epidemiológico en Galicia creo que nos permite fundar esta petición.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que ocurre ante esta petición. Lo cierto es que otras comunidades autónomas también han pedido que cuando se tengan esos estudios epidemiológicos no haya que hacer una desescalada en... Toda España por igual, sino que dependiendo de las comunidades autónomas y de los territorios y de la situación de cada uno de ellos, pues se puedan ir tomando medidas en algunos lugares que en otras todavía no estén permitidas. Nos preocupamos ahora por el sector del comercio. Enrique Núñez es el secretario general de la Federación de Comerciantes de la provincia de Pontevedra, los locales comerciales cerrados y aunque es cierto que se ha aplazado el pago de algunas tasas municipales, eh, por ejemplo, siguen teniendo que hacer frente a los alquileres de sus locales y echan de menos medidas por parte del gobierno
0: central. Aquí hemos quedado en malos del buen entender, buen hacer o querer hacer de los propietarios de los locales comerciales. Uh -huh. Entonces hay un total descontrol, hay algunos que han dicho yo te cobro el 50%, otros yo no te cobro, no te preocupes, ya me lo pagarás pero habrá muchos, y hay muchos, que dicen que lo necesitan mes a mes. Uh -huh. eh, ha sido una descoordinación total, es como lo de los autónomos, el seguro de los autónomos. Tú fíjate que desde que, el 14 los comerciantes han ido para casa, los empleados están con un ERTE, los empleados que están en el ERTE, a día de hoy aún no han cobrado nada. Uh -huh. Entonces sí que ha habido un descontrol, sí que estamos preocupados ya no solo por nosotros, sino por todos los empleados de comercio, que no sabemos si cobrarán el 10 del mes que viene. Y el que tenga un colchón, perfecto, pero los que no tengan un colchón, seguramente le estará siendo muy complicado pasar este encierro.
2: Podríamos decir prácticamente que desde que el gobierno bueno publicó ese decreto de ley en el que ordenaba... Eh, pues el cese de la actividad, en el que ordenaba, por lo tanto, también el confinamiento. ¿No han vuelto a saber prácticamente nada del sector del comercio de medidas eh, para ellos?
0: Nada. Lo único que nosotros hacemos desde la Confederación Española de Cascos Históricos, que representa gran parte del comercio en los centros de las ciudades de España, es presentar escritos a, tanto a la Junta de Galicia como a todas las comunidades autónomas y al Gobierno de España. Sí tenemos una relación fluida con el Ministerio de Comercio, con María Ángeles Justo, la subdirectora general de Comercio Interior, pero no tienen en este momento nada preparado ni nada definido para el comercio
2: yo creo que van
0: día a día y van improvisando y van sacando las cosas, la prioridad en este momento son otras, entonces están dejando todas las medidas para comercio para más adelante, pero hay que empezar a trabajar ya por sí. eso nosotros ayer solicitábamos al gobierno de España que las rebajas hasta y sé que es una medida que no gustará, pero lo hemos solicitado en toda España, que no se puedan realizar rebajas ni ventas a pérdidas hasta eh, finales de año, hasta el 7 de enero hasta después de la campaña de Navidad pero para proteger al pequeño comercio y para proteger la economía de España, es decir, ahora podemos vender a pérdidas pero quien va a vender son las empresas de fuera las empresas que están vendiendo por internet una vez que pase la crisis sanitaria tenemos que empezar a, a recuperarnos y esa es una medida para salvar puestos de trabajo y para que el comercio, y la hostelería, el turismo empiecen a volver a reactivar la, la economía y a crear otra vez puestos de trabajo que toda la gente que está en el paro o que está en Herbes quiere volver a recuperar su puesto de trabajo.
2: Bueno, pues esta es la situación del comercio y una noticia que sin duda abriría este informativo en el caso de no estar en la situación en la que estamos es que Abanca se hace ya con el control formalmente de Nueva Pescanova después de la adquisición de más del 80% de las acciones hoy ha tenido lugar la Junta de Accionistas, está teniendo lugar de hecho a esta hora para conformar la nueva eh, perdón, la Junta de Socios para formar la nueva Junta de Accionistas, una nueva etapa que inicia Nueva Pescanova Nova con Abanca al mando y y con respecto a las obras que se inician en la ciudad de Vigo, se reinician las de Gran Vía, las de Puerta del Sol quizá las más las más llamativas no se han iniciado en la jornada de hoy lo harán a partir de mañana, como confirmaba el alcalde.
0: Hoy seguimos con obras que todas en conjunto pues se van a 7, 8 millones de euros verdad mañana arrancará Puerta del Sol, Gran Vía y Ronda de Don Bosco eh, el miércoles arrancará el carril bici te mil. Y mañana también arrancarán las murallas del castro
2: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Yes. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos volviendo a la normalidad aunque aunque de algunas semanas el centro de Vigo del grupo PSA y Z colaboran con la empresa Bionix en el desarrollo de equipos de respiración que puedan ayudar en la crisis del COVID-19 en este marco de compromiso social ante la grave situación de alerta sanitaria PSA Pillo Citroën anuncia esta colaboración para el desarrollo y posible industrialización de equipos de respiración y a Banca y a Fundación donan 27.000 mascarillas y pantallas eh, faciales a residencias de Galicia. Artes de guiones que creía ya han visto ustedes que los cielos han ido cubriendo según ha transcurrido la jornada. Nos confirmaba Carlos Sotero desde Meteo Galicia que no se espera que hoy haya precipitaciones, lluvias que sí tendremos mañana, según esos pronósticos de Meteo Galicia. Estoy contigo, aunque a veces que no hay Nos vamos, llegan ya las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes. Como si estuviera ausente, porque estoy viajando. No pienso.